0: Вообще, чтобы в нашей жизни был успех, нам очень важно правильные вещи делать в правильное время и в правильном месте, верно? Если сегодня воскресенье утро, самое правильное место — это находиться здесь, несмотря ни на что, даже если на улице мороз, даже если очень холодно. Но вы все сюда пришли, и каждый из вас уже является каким-то своеобразным героем. И поэтому я вас очень сильно приветствую и благодарю. Если здесь есть люди, которые первый раз пришли на это Вы первый раз пришли в церковь на служение, пожалуйста, поднимите руку, дождитесь до конца, в конце для вас будет э, сюрприз, мы в конце за вас особенно помолимся, досидите до конца, дождитесь этого времени, пусть Бог благословит вас сегодня. Вообще сегодня на улице холодно, вы заметили? Ох, заметили. Я не знаю, наверное, я всегда это говорю, когда выхожу, но я еще раз это скажу, Китай вас знает, вам привет с Китая всем. Они не знают, что это за город Новосибирск. Они даже не знают, где он находится. Когда говоришь Новосибирск, они Москва, все, для этого одна ассоциация. Но что знает каждый китаец, который живет примерно в северных территориях Китая? Они знают, что в Сибири очень холодно. Потому что постоянно, когда в Китай, если перейдут, должны идти морозы, если наступает изменение температуры, радио, новости везде говорят, из Новосибирска идут морозы. И все уже знают, ах, этот Новосибирск. Производят они эти морозы, что ли, там. Давид в книге самого говорит, перед морозом его кто устоит? Читали? Это, наверное, он про Сибирь говорил, хотя он не знал, но слышал где-то там, что есть Сибирь, и там в этой Сибири холодно. И он сказал, перед морозом его кто устоит? Вот теперь ты можешь повернуться к соседу и сказать, ты устоял перед морозом. Ты пришел сюда, ты не испугался, ты устоял. Если бы Давид был здесь, он бы тоже мог сказать, я устаю перед морозом, я пришел, я пришел в дом Божий. Меня не ни страшат ни морозы, ничто. В правильное время я хочу быть в правильном месте. Чтобы немножко оправдать себя, почему я очень часто буду заглядывать, я скажу, что 90% своих проповедей, или, может быть, даже 99% своих проповедей я говорю так. Я говорю, и потом две минуты жду, меня переводят. Я говорю, две минуты меня переводят. И поэтому две минуты, когда меня переводят, я смотрю и читаю, чтобы мне не сбиться с мысли. И поэтому сегодня я тоже буду делать так. Хорошо? Нормально? Или переводчиком не давайте? Аллилуйя. Вообще, я очень полюбил книгу «Псалмов». Я даже не подозревал, что это такая хорошая книга. Нет, я знал, что в Библии все слова замечательные, все книги очень хорошие. Но чем больше я читаю эту книгу, тем больше я убеждаю, что это великая книга. И она большие изменения производит в жизни любого возраста человека. И неважно, сколько лет ты верующий, возьми, читай, и ты найдешь то, что в этой книге изменит твою жизнь еще больше. Я гарантирую, что ты увидишь в этой книге то, что просто может еще раз перевернуть твою жизнь. И вот, когда я стал в очередной раз читать эту книгу, я увидел, что в ней очень часто описывается одна история. И эту историю мы все знаем, тем более эту историю знал израильский народ Это история о том, как они вышли из египетского рабства, как как море раступилось, как они прошли по суше, что там происходило. И в этой книге раз пять или шесть или семь Давид и другие авторы, они обращаются к этой истории. И эта история, она на самом деле очень важна. Она важна для них, она важна для нас. В жизни, потому что мы встречаем такие ситуации, когда нам может казаться, вот в этой ситуации выхода точно нет. Бывает такое? Есть моменты, которые нам кажутся, ну нормально, это можно пройти. Мы можем посмотреть на жизнь другого человека, на его опыт и скажем, он прошел, я тоже, наверное, пройду. Но приходит момент, один, два, три, у кого-то часто, у кого-то редко. Но мы сталкиваемся с ситуацией, мы понимаем, ну вот это решить нельзя никак. Вот все Бог может, но это у него, я не знаю, как может получиться». И вот эта история о том, как Израиль вышел из Египта, как они перешли море, как они прошли по пустыне, как они завоевали землю, эта история, она показывает о том, что для силы Бога нет ничего невозможного. Для власти Бога, перед Его властью, никто не сможет устоять. Да, мы молимся о том, чтобы законы принимались праведные, чтобы они они были по Писанию. Но даже если законы будут приниматься, и эти законы будут против Писания, поверьте, церковь выживет. Церковь устоит, верующие люди будут. Пусть мы будем собираться, не мы. Там, где законы такие будут приниматься. Пусть будут собираться в катакомбах, пусть собираться будут в тайных местах, но все равно церковь, она будет стоять, церковь будет расти. Аллилуйя. И эта история о том, как израильский народ вышел из Египта, о том, как они прошли море, она очень сильно показывает все вот это. Поэтому, даже если ты знаешь эту историю, сегодня послушаем ее еще раз. Итак, Вообще книга псалмов – это книга песни, это песни, правильно, да? В русском языке не очень там они сильно рифмуются, и когда их поешь, то иногда язык заплетается, чтобы все это сказать, как там написано. Но вообще это рифма, и там это, это, это как песни поются. В китайском языке это тоже как песни, да? Они перевели, хорошо перевели переводчики китайской Библии. Что такое песня? Это то, что очень легко запомнить, Правда? Если какую-то информацию нужно донести, если какую-то информацию нужно сохранить, напиши песню, включи эту песню, слушай эту песню, и ты просто, это будет у тебя уже внутри у тебя, внутри, на, на твоем, в подкорке будут записаны слова этой песни. Вы же это замечали. Едешь в автобусе, услышал песню, и после этого ты постоянно это и говоришь, и говоришь, и говоришь, и говоришь. Уже не хочешь говорить, говоришь себе «стоп». После «стоп» снова начинаются эти слова. «Приезжайте». нам в Урумчи. Наш город, он претендует на одно звание. Самый цивилизованный город Китая. Что вы были в Урумчи? Смеетесь так. Самый культурный город Китая. И культура это что такое? Это культура, во-первых, поведение на улице. И поэтому везде с утра до вечера в парке, в ресторане, в пункте полиции, который через каждые 500 метров. Там везде звучит сейчас одна песня. Уже целый год я ее слушаю. Я ее уже даже понимаю. Ходишь в парке, час молишься, и вместе с этим час песня звучит о том, как нужно вести себя на дороге. Когда ты подходишь к перекрестку, что нужно делать? Посмотрел налево, посмотрел направо, посмотрел на светофор, пошел. И постоянно, 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 постоянно эта песня. Да, пастор? Да, Гуля? Гуля, и она, где работает, она находится возле садика. А люди, которые отвечают за то, чтобы наш город стал самым культурным городом в Китае, они думают, что это нужно начинать с младшего поколения. поэтому в садике она вообще, по-моему, даже когда они спят, эта песня крутится, чтобы она у них вообще отложилась там в подсознании. Хотя, если честно говоря, когда я смотрю, как переходят дорогу на красный свет, мне кажется, у них какой-то есть тумблер в голове. Они его делают так, и больше с этого момента ничего не слышат. Потому что, когда говоришь с китайцами, как вам эта песня, не надоело ли? Они говорят, какая песня? Какая песня? Мне снится эта песня. Про перекресты как нужно переходить. Они правда, что ли? То есть они даже ее не слышат, они что-то у себя там выключили, и все уже. И поэтому они все равно, красный свет, надо быстро пробежать. Я даже один раз гулюсь здесь, в Новосибирске, не успел схватить за руку. Хотя она находится возле самого места, где эту песню постоянно крутят, но все равно увидела красный свет, все пошли, я пошла. Но я-то знаю, я-то слова этой песни выучил, у меня нет этого тумблера. Итак, приезжайте к нам, послушайте эту песню. Есть даже люди, небольшое отступление, есть даже люди, которым она нравится. Брат Гули, он изучает китайский язык. Он изучает его полтора года. И всего есть шесть уровней знания китайского языка. Он недавно сдал на пятый уровень владения китайским языком. Как это возможно? Слушать песню. Он, у него музыкальный слух, он любит слушать песню. И однажды он пришел к нам домой и говорит, у меня такая песня классная есть. И в телефоне своем включает песню. И там подходишь к светофору, посмотри налево, посмотри направо. Но зато он сдал на пятый уровень. Я тоже изучал китайский язык. С самого начало, как только мы приехали, я садился изучать китайский язык, потому что я знал, он нужен. Я садился, брал тетрадку, ручку, начинал писать, пять минут пишу, у меня голова начинает болеть. И тут я понимаю, китайский язык это это не мое. Китайский язык это что-то такое, что придумали не люди Поэтому я человек, я не могу это выучить. Ну как, я пять минут уже занимаюсь, и я уже больше не могу этим заниматься. Но я понимаю, я читаю Библию, и да, там написано, постоянство, постоянство, постоянство. Нужно посоветовать пастор, да, долбите, долбитесь. Но я начинаю заниматься китайским языком, и у меня приходят головные боли. И я нашел себе отмазку. Вы знаете, что наша плоть, она мастер отмазок, да? У кого есть плоть? Она мастер отмазок, и ты это знаешь лучше, чем я. И я для себя хорошую отмазку придумал. Это не для меня. У меня никогда не получали, не было способности к языку. Это не мое. Наша жизнь не может так показаться. Ты с чем-то сталкиваешься, думаешь, это невозможно. Я все могу, но только вот это, это никак не может быть. Есть очень хороший способ, как, чтобы не твое стало твоим. Что-то нужно туда вложить как Иисус говорит, «Где, ваш, где ваши деньги, там будет ваше сердце, там будет ваше усилие, там будет ваша настойчивость. Пришел момент, когда нам нужно было уже продлевать визу, и продлить ее можно было только через то, чтобы мы сделали студенческую визу. И потому как я глава семейства, решили, что пойду я сидеть на уроках института, и ну, я думаю, я приду, и я буду делать вид, что я учусь, сижу, но главное, что визу дают». Но когда мы посмотрели, сколько денег мы на это тратим, и мне так жалко стало этих денег, я думаю, я столько денег трачу для чего? Для того, чтобы просто сидеть, посидеть и уйти? Нет. И в этот момент я начал учиться, 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 учиться. Вставал в 6 часов утра, да, и до 11 ночи меня практически не было. Я все, один год я так занимался, 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 занимался. И потом я понял, нормально, китайский язык, это же очень просто. Конечно, я просидел все стулья и все сидения, на которых я изучал этот язык, и там уже были впадины. Но это возможно через то, что мы делаем постоянно. Вернемся к книге книге Псалмов про эту историю. Итак, то, что они сделали. Они эту историю о том, как они вышли из египетского рабства, как они прошли черное, Черное море, как они видели много чудес, это положили на песни. И эти песни люди пели с детства, они их постоянно пели, в особые праздники пели, в торжества пели, какие-то печальные истории они пели, когда шли на улице пели. Они вспоминали эту историю, и это формировало их веру. Это формировало их отношение к жизни, к ситуации. И они были готовы. Многие моменты. которое нам нужно пройти в жизни, нам нужно быть готовым к этим моментам. И готовым нужно быть сейчас. Нам сейчас нужно приготовиться. Я с самого детства вырос в частном доме. И в частном доме, кто жил, тот знает, нужно снег убирать и нужно дрова колоть. И когда я был маленький, конечно, мне папа не давал большой... Такой колун тяжелый, мощный. Я маленьким топориком, потому что тук-тук-тук-тук. Но когда я уже стал постарше, я уже, у меня уже был свой колун, где-то лет, наверное, 13 я уже колуном колол. Лет в 15 я уже папин брал, большой, здоровый, я уже им колол. То есть я считал себя, я специалист в том, чтобы колоть дрова. Потому что я этим занимался много, хорошо, я это знаю. Вот сейчас буду напротив Геворга это рассказывать. И вот года два назад в лагерь, летний, на берегу обского водохранилища, смотрю, гора этих деревяшек лежит топор, никто не может поколоть. Времени нет или что? Я говорю, давайте я поколю. Я, я умею, я специалист. Взял, как размахнулся, не рассчитал, промазал и топорищем по этому ударил сломал. Как раз в этот момент был Слава Баженов, и он <как> сдержал все свои слова и сказал, поехали в магазин. Мы поехали в магазин, купили еще два топора, еще два дополнительных топорища, на всякий случай. Сделали, стали опять колоть. Я же специалист, я все сломал. Я не знаю, как у меня это получалось. Но я все сломал, я уже потерял эту квалификацию. В этот момент проход... и там уже осталась вот одна вот эта вот топорища, кое-как насадили, это сделали, и Геворг проходит рядом. И он говорит, ну давайте я попробую, я никогда не колол, да? Я, я, я попробую, и когда там где-то через полчаса я туда пришел, там он все расколол. Там ни одной не осталось целой, все дрова были расколоты. Классно. Я думал, что я специалист, но на самом деле я уже потерял квалификацию. Он думал, что он не специалист, но оказывается, что у него внутри все это было, и он это сделал. Нам нужно быть готовыми, когда мы встречаем какие-то испытания. Нужно брать этот вызов и делать это. Также я вспоминаю, что когда мы приехали в в Китай, мы поселились в новый дом, и... В этом новом доме, там, получается, в нашем подъезде жили только мы и еще на четвертом этаже какой-то дедушка. И постоянно новые люди туда заселялись, новые люди заселяются, они делают ремонт. И вот однажды я вижу, что какие-то маленькие, щупленькие китаянки, они берут такие квадратные, я думаю, что они мебель заносят, ложат на себя и поднимаются на четвертый этаж, спускаются, Поднимаются, и все это перед нашим окном. И я думаю, ну я помогу. Мы же призваны помогать людям. Да? Кто это знает, что мы призваны помогать людям. Я думаю, я помогу им. Я же мужчина, верующим тому же. Нам нужно еще связи заводить, заводить. И вот я, спускаясь к ним и говорю, я хочу вам помочь. Иногда мы ввязываемся в такие вещи, мы не знаем, что нас ожидает потом. Я до сих пор не знаю, сколько весит этот квадрат. Но когда я его взял, у меня уже тогда колени начали дрожать. Я представил, мне надо идти еще на четвертый этаж подниматься. И я еле как поднялся туда. Я еле как спустился на полусогнутых ногах, которые у меня дрожат. И думаю, ну это же будет нехорошо. Если я один раз поднялся, я же сказал, что я хочу им помочь. Один раз помог, и все. Так это нехорошо. Я говорю, давайте еще. Они мне дали еще. Я уже, я не знаю, сколько я поднимался, они два раза спуститься успели. Но я поднялся, оставил, и тут телефон зазвонил. Спаситель мой. Я говорю, ой, извините, я бы еще был рад бы вам помочь, но я уже не могу, мне надо идти. О чем все эти истории, которые я говорю? О том, что нам нужно быть готовыми. Если бы я сейчас взял это, я бы уже легко унес, потому что я приготовлен к этому, я готов к этому. Я дрова бы уже расколол, потому что я уже примерно понял, где была моя ошибка. и эти, А эти квадраты, которые были, это плитки. Если кто были в Китае, вы видели, что у всех дома сделаны такие каменные плиты. Или они мраморные, или они из чего, но они очень тяжелые. И поэтому я бы тоже их унес, без проблем. Итак, Спасение в нашей жизни очень важно. Меня тогда спас телефон. Тебя теперь сегодня ничто не спасет, тебе придется слышать это слово. И пусть это слово, оно изменит твою жизнь. Аминь. Итак, они вышли вышли из Египта, они прошли Черное море. И в этот момент они могли видеть, Бог помогает, Бог защищает. Если Бог что-то обещает в моей жизни, Он обязательно это исполнит. Даже мы не знаем, как Он это сделает, но Он это сделает. Опять же, когда мы приехали в Китай, для меня было очень большой загадкой, и мы не знаем языка, язык не знает нас. Как мы донесем до этих людей мысль о том, что что такое вера, что такое Библия, как нужно верить, как нужно молиться, как мы все это сделаем. Год, два, три, особо каких-то больших изменений нету. И постоянно, когда нам звонят и спрашивают, ну как дела, в принципе, мне и сказать-то нечего, кроме того, чтобы повторить, что было раньше. Без изменений, ничего, никак. И вот однажды молились, молюсь и говорю, Бог, что будет, как будет? Как выяснилось, мы не можем выйти на улицу и сказать, люди, приходите к нам в церковь. Мы не можем это сделать. Как тогда люди будут приходить? Мы не можем вывеску сделать, мы не можем рекламу раздавать. Каким образом люди будут узнавать о Боге? Как их жизнь будет меняться? Как церковь будет расти? И тогда, по плану, наверное, я читал, это не то чтобы моя любимая книга, я читал книгу «Песня песней» и там написано что имя бога оно как разлитое мира как, как парфюм и люди будут слышать это люди будут чувствовать это и это слово я получил что бог твое имя это как, это как аромат парфюма люди будут замечать его они где то будут видеть его и они будут приходить на этот запах а кто носит носитель этого запаха мы Мы носители этого запаха. И вот сейчас у нас в церкви уже сколько-то людей есть. И очень много из них, оказывается, они давно-давно, еще из того 2009 года, 2010 года, они уже тогда увидели нас. Они видели, как мы ездим на улице. Они видели, как мы в в институте учим. Они видели, как мы покупаем какие-то вещи на, на рынке. Они уже видели нас, они замечали нас, и они следили за нами. Они смотрели, что мы делаем. У нас сейчас есть уже года полтора замечательная девушка. Она скоро выйдет замуж, у нас будет еще замечательный брат. И у этой девушки в сердце есть желание поехать учиться в библейскую школу. А если у девушки есть желание, то я так подозреваю, что оно постепенно перейдет и на этого парня. Девушки умеют как-то так делать, что то, что они хотят, потом тот, кто рядом с ними, партнер тоже начинает этого хотеть. Итак, я надеюсь, что они приедут сюда, и они будут здесь учиться. И оказывается, она недавно это рассказала, что вот тогда, тогда, тогда давно, она со своей сестрой, она, она видела нас, она замечала нас, она следила за нами, смотрела за нами, как мы ходим, что мы делаем. Мы были для нее. Я еще тогда этого слова даже не получила. Но уже в то время мы для нее были как запах, который ходит вокруг нас. И она смотрела на этот запах, она наблюдала за нами. Теперь она в церкви, она очень хорошая, очень верная. И ее парень, я думаю, что она девушка умная, она выбрала правильного человека, и что этот человек будет таким же. Итак, будем жить так, чтобы за нами могли смотреть. Я подойду. Итак, это история о том, что Бог может дать безопасность своему народу. Бог может дать нам безопасность, даже тогда, когда мы эту безопасность не ощущаем. Даже тогда, когда мы думаем, что Ситуация, в которой я нахожусь, она она и безопасность – это противоположности. Но на самом деле, тогда, когда мы идем туда, куда нас зовет Бог, это самое безопасное место. Никто из людей не любит терять время, верно? Терять время. Скажи «терять время». Терять время — это самое глупое занятие, которое может быть в жизни человека, потому что у нас очень мало времени. Ты можешь потерять деньги, и еще ты эти деньги заработаешь. Ты можешь потерять одежду, и ты можешь купить новую одежду. Но если ты потеряешь время, ты потерял все, потому что это время ты уже не вернешь, оно уже ушло. Как я, я где-то читал, что все люди думают, вот придут время, придет время, придет время, но на самом деле время не приходит, время уходит Это нам важно понимать в жизни. И вот эти люди, которые вышли из Египта, им там было очень плохо. Они понимали, что там нехорошо. И вот Бог их позвал. Он сказал, я дам вам землю. Это обещание Бога. Бог очень много что нам обещает, верно? У каждого человека он может из вас кто-то может сказать, что Бог мне что-то обещал. Нужды, которые здесь есть, это ваши молитвы, это ваша вера. И это значит уже это обещание, что Бог говорит, я изменю эту ситуацию. Я скажу да или я скажу нет, но я дам ответ на твой вопрос. Или да, или нет, но твой вопрос не останется без ответа. И эти люди, они нуждались в этом ответе, они пошли за этим ответом, они пошли в эту землю. И вот они ходили... Если изучать Библию года два-три, они ходили в пустыне, они шли к этой земле, и вот они подошли к этой границе, к границе обетованной земли. И что они сделали? Бог сказал, пошлите разведчиков, пусть люди, самое главное, из колен 12 человек, посмотрят эту землю. Когда мы куда-то планируем идти, это нормально, прийти и проверить там. Правда, да? Слава Богу за пастора, когда мы поехали в Китай, он перед этим поехал и приготовил все, что можно приготовить. У пастора был переводчик, когда он только туда приехал. Он там, какой-то 30 или какой-то день был в посту, и он там переводил. Попал. Это было чудо. Это было чудо, да? Когда приехал в незнакомый город, встретился первый раз с людьми и сразу же попал на служение на, 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 большое, на большое служение. Там рождественский концерт был, да? От, от, евангелизационное служение, и он там проповедовал, его там переводили, и после этого уже годы проходят, мы встречаемся с людьми, они говорят, ваш пастор такой хороший, он так хорошо проповедует, он такой, прям такой горит, он так любит Китай. Мы потом встретились с переводчиком. Она не понимает по-русски. Как она переводила? Она не говорит, мы с ней говорим простые вещи, она что, 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 что? Или она, как я, дрова потеряла, уже не может переводить, или что. Но переводила она хорошо, и всем людям понравилось, и все люди это запомнили. Она, наверное, из духа все брала. и, Опять же, есть такой, какой у тебя уровень владения иностранным языком? Ну, по интонации понимаю, о чем идет речь. Так вот здесь тоже было самое, по интонации она понимала, что хочет пастор сказать. Иногда не надо знать языка, мы иногда думаем сильно много о о, о чем-то, думаем, что это, это невозможно. Если бы он знал тогда, что она русский язык не понимает, как бы он переводил, как бы он с ней, вообще бы никак, да, да ты не понимаешь русского языка. Но все было хорошо, но для меня вот та ситуация, она на самом деле, я ее никогда не забуду. И я даже однажды не поверил и говорю, это на самом деле вы переводили? Да, на самом деле переводила. Чудеса. Чудеса то, что она переводила, и чудеса то, что все поняли. Но самую суть поняли. Мы любим Китай. И мы не хотим терять время. Мы не хотим терять время. Терять время никогда не стоит. Эти люди, в конце, мы знаем эту историю, Многие из этих людей, сотни, 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 сотни тысяч людей, они потеряли свою жизнь. Потеряли 40 лет своей жизни. Потеряли не просто 40 лет своей жизни, они потеряли 40 лет своего народа. Потому что каждый из нас это часть народа. Мы часть российского народа. И мы пойдем в разные народы еще. Они были часть еврейского народа, и они потеряли 40 лет своего народа. Хотите потерять свою жизнь? Хотите потерять 40 лет своей жизни? Просто так, зря Никто этого не хочет. Это не является нашей мечтой, что когда мы со спим и думаем, как бы мне потерять большую часть своей жизни, как бы мне растратить ее зря. Но когда смотришь на жизнь людей, верующих людей, то кажется, этот человек просто, просто, просто тратит свою жизнь зря. Вчера смотрели передачу. Есть такое животное, Налой называется, я его записал. Нет. Ламантин. Ламантин. Вот я когда посмотрел на на этого ламантина, у меня сразу ассоциация. Некоторые люди, верующие, всплыли в памяти, когда я про этого ламантина смотрел. Что он делает? Ему в день нужно съедать 40 килограмм травы. И поэтому ни на что остальное у него времени нет. Там так и сказали. Ему нужно 40 килограмм съесть, поэтому в это время для него больше вообще ни на что времени нет. Он только ест, 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 ест. Потом чуть-чуть поспит и ест, ест. 40 килограмм, представь, сколько нужно ему съесть. Я думаю, некоторые люди верующие, они вот точно так же, они так похожи на этих ламантинов. Они едят, едят, едят. И я имею в виду не только еду. Я не про еду говорю. Это может быть работа. Это может быть какое-то ненужное хобби. Это может быть еще что-то, что тратит время и забирает это время. Это время можно было потратить на что-то очень ценное, важное и дорогое. Но человек тратит его, как этот ламантин. Мы не ламантины? Скажи соседу, ты не ламантин. Это точно. Итак, они поверили, поэтому они пошли. Они два-три года ходили, они дошли до границы. Они знали, что нужно посмотреть, что там на той земле. И они послали туда разведчиков, и эти разведчики вернулись. Вот это в число 13 глава 2-3 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилева. По одному человеку от колена отцов пошли главных из них. Когда Бог говорит Слово, это Слово должно стать не основанием для сомнения, это Слово должно стать основанием для веры. Число 13, 2, 3. Это Слово должно стать основанием для действий. И для этих людей это Слово стало основанием для действий. Они послали от себя людей, но это Слово не стало для них основанием их веры. Бог сказал четко и прямо, «Пойдите, посмотрите, землю, которую Я даю». Если Бог что-то говорит, «Я это даю», это что значит? Он может передумать? нет. Бог не изменяется, Бог верный, Он не человек, написанный в Библии, Он не обманывает. Человек может обманывать, человек может изменяться, но Бог не меняется. Если Он сказал «Я даю эту землю», это значит, для Него ничего не будет сюрпризом. Скажи «сюрприз». Когда мы встречаемся с ситуацией, мы мы к чему-то идем, мы идем к этой цели, мы доходим до этой цели, и, конечно, мы становимся ближе к ответу, но и для нас открывается и сам ответ, и для нас открываются какие-то другие части этой истории, и мы понимаем, «О, все не так просто». Очень же часто бывает, что ты вот-вот уже ответ получишь. Ты шел, сел, молился, что-то ты ты себя готовил к этому. И вот ты подходишь к этому ответу, ты уже готов его взять. И тут ты видишь, есть еще какие-то дополнительные условия, дополнительные пункты. И, как правило, это очень тяжелая ситуация. И ты уже думаешь, опа, а вот это Бог не предусмотрел. Когда Он меня туда послал, Он не предусмотрел, что я, когда Бог послал нас в Китай, Он не предусмотрел, что я не знаю китайский язык. Оказывается, он предусмотрел. В нашей провинции много людей говорят на русском языке. Мы даже два или три дня были там. Мы зашли в какой-то ресторан. Мы там, даже не ресторан, а какая-то кафешка, забегаловка. Мы там покушали. И там дедушка, ему лет не знаю сколько, по-китайски трудно определить, возраст. Он там моет, моет так, двигается не спеша. И когда мы уже отходили, уходили, дверь открыли, он сказал «до свидания». И дальше моет. Мы туда поехали, языка не знали, но Бог знал, что там есть люди, которые знают русский язык. И вот, сестры, девы, спасибо вам. Я всегда говорю, что у меня самый классный голос, а не мой голос. Даже если мой собственный голос может быть не такой хороший, но они мой голос, они всегда меня переводят. У нас даже слесарь железной дороги говорит на по-русски. Даже слесарь железной дороги изучил русский язык. Господи, дай мне совершенство знать китайский. Итак, Бог посл... Моисей послал Халева, Иисуса Навина и еще двенадцать человек. Они пошли туда, они посмотрели эту землю. Они увидели одно и то же, они почувствовали одно и то же. Но у каждого из них, когда они вернулись, внутри было разное понимание того, с чем они встретились. Это может быть так в твоей семье, с твоими друзьями. Это даже в церкви есть, это в библейской школе есть. Когда слышишь одно и то же, но почему-то восприятие того, что ты услышал, бывает разное. Но если Бог сказал, что я даю вам эту землю, если Бог нас куда-то ведет, значит это обязательно хорошее место, это обязательно будет нам на добро. И когда все двенадцать вернулись и не говорят, о земля прекрасная. Помните, там они виноградные грозди принесли, там. Даже один человек не мог нести эту гроздь. Это просто потрясающе, это большое. Если вы, кстати, приедете к нам в, скажем, в августе месяце, во второй половине августа, у нас в нашей провинции проходит фестиваль винограда. Если вы думаете, что вы знаете о винограде все, приезжайте к нам. Вы что-то еще новое узнаете. У нас столько много сортов винограда, но нет виноградного сока. Поэтому вечерю мы делаем гранатовым. Итак, Бог послал, и мы знаем, что Бог не ошибается, Бог не обманывает. Яков говорит в первой книге, 17 стихе, «Всякое даяние доброе, всякий данных совершенно не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Все доброе приходит свыше, и все, что приходит свыше, это доброе. Бог приготовил это для нас. Не нужно соглашаться, не нужно смиряться с чем-то плохим. Если что-то дает Бог, это обязательно будет хорошо. И люди это услышали. Конечно, они обрадовались. Они обрадовались, что земля хорошая. Мы тоже обрадовались, когда в Китай поехали. В принципе. Большей частью. Когда встретились, что там есть, радости стало меньше. Но Слово Бога, которое Бог дал нам, все будет легко и просто. Оно всегда нас поддерживало. И Давид, он говорит, «Бог, дай мне Слово, на которое я буду уповать». Когда придет тяжелое время, дай мне слово, чтобы я на этом слове стоял и чтобы я знал, ты тот Бог, который мне поможет. Если у тебя нет этого слова, можешь взять эти слова Давида и найти и молиться на основании этих слов. Итак, они вышли, но тут перед ними проблема нарисовалась. Земля хорошая, плодоносная, бизнес можно делать, семью можно там все устроить хорошо, будущее может быть хорошее, но там есть... Другой народ, великаны, исполины, и уходить они никуда не хотят. И вот, они слово услышали, услышали. Они пошли, пошли. Вера, значит, у них есть, но значит, есть. Они дошли до этого места, они сделали все правильно. Они в правильное время были в правильном месте. Но тут они стали допускать сомнения в тех первых словах, которые Бог дал Моисею. И сказал, «Пойдите, я вам это даю». Они уже были, наступал такой момент, они уже подходили к такому моменту, когда они могли уже благодарение Богу писать. Написать, Бог, спасибо тебе за то, что ты нас сюда довел. Спасибо, спасибо. Они уже готовы были это сделать, но тут они увидели дополнительные проблемы, дополнительные трудности. И эти трудности, они испугали их. Они подумали, вот это Бог не знал. Вот все Бог знал, все мог, но вот здесь Он не знал. В русском языке есть такая поговорка. И на старуху бывает проруха, да? То есть даже опытный, надежный человек, он однажды может ошибиться. Вот честно скажу, и если ты человек честный, будешь со мной сам собой, то ты подтвердишь мои слова, согласишься со мной. Что иногда нам кажется, иногда кажется, что ты сделаешь, подходишь к ответу, и тут приходит мысль, ну все, дальше я не могу идти. Дальше я не могу делать. Дальше я не знаю, как все это будет. Дальше это уже невозможно. Если бы Бог заранее знал, что я с таким столкнусь, Он никогда не вывел бы меня в этот путь. Он никогда не поставил бы меня на эту дорогу. Он никогда меня бы не выбрал. Он никогда не сказал бы мне идти сюда. Но на самом деле, я взял это для себя. И каждый раз, когда приходят такие мысли, я говорю, для Бога это не было сюрпризом. Бог знал. Бог знал, что я с этим столкнусь. Потому что он знает все. Он знал, что я встречусь в жизни с этим. Он знал, что у тебя будут эти трудности с кредитом. Он знал, что у тебя будут эти трудности с этим человеком. Бог это знал. Но он все равно довел тебя до этого места. Почему? У него есть силы дать тебе возможность перейти это. Он не привел тебя на это место, чтобы ты умер. Как эти люди стали говорить. Когда они увидели эти проблемы, какие мысли стали приходить им в голову? Мы пришли сюда умереть. Они сразу посмотрели назад и говорят, в Египте было плохо, но там, кажется, было безопаснее, чем здесь. Да, в Египте некоторых из нас детей убивали. Да, в Египте из-за того, что была трудная работа, мы очень сильно уставали. Но здесь, если мы перешагнем, то место, куда нам Бог говорит идти, мы все умрем. Мы могли умереть там. Зачем мы тогда пришли сюда умирать? Это мысли, которые дает сатана. Это мысли, которые дает нам наша неуверенность. От этих мыслей нужно отказаться. То, что делали Халев и Иисус Навин. Они говорили, да не надо бояться. Смотрите, 13 глава. 13 глава, 31 стих числа. Халев говорит, а люди говорят, мы не можем идти против народа этого, потому что он сильнее нас. Но 13.31 Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем овладеем ею, потому что мы можем. Вот, одна, одна часть людей, она говорит, мы не можем, потому что это сильнее нас. Эта ситуация труднее. Здесь нужно больше денег, чем у меня есть. Здесь нужно больше способностей, чем у меня есть. И другая часть, они говорят, да мы сильнее этого, пойдемте и сделаем. Очень часто один человек повторяет фразу, да я не знаю, как это будет, да я не знаю, как это возможно. Но он идет и делает, пастор. Я... Да? Вы слушали эти слова? Я не знаю, как это может быть, но потом идет и делает. И все люди, которые находятся рядом, вы тоже у себя можете в жизни это заметить. Когда ты начинаешь что-то новое делать, ты думаешь, ну как это может быть, ну я даже не знаю. Ну ладно, попробуем, сделаем, пошли. И перешли, и победили, и оказываемся, что мы в той части, которая Иисус Навин и Халев Халеф Иисус Навин, когда мы говорим, мы сильнее, чем эта ситуация. Мы можем это сделать. Может быть, мы сейчас не умеем, но нам нужно приготовиться. Мы приготовимся, и тогда у нас все получится. Это как два голоса внутри у нас. Или только у меня два голоса бывают внутри. Когда ты что-то оцениваешь, и один голос «за», другой голос «против». У кого-то еще воздержавшийся есть, наверное. Третий голос. Но у меня «за» и «против». Стараюсь не воздерживаться. И вот, голос «за» говорит, это делать не надо, Голос против, голос за говорит: Это надо сделать, это круто, это здорово. Другой голос опять говорит: Ну, этого никто не делал, мы, ты не знаешь, как это будет. А голос за говорит: А попробуй, узнаешь. Как в интернете всякие мемы. Я не то чтобы все время их смотрю, временами смотрю, но там такой человек, вот куда-то идет, и ему говорят, ты куда идешь? свет не в этой стороне, свет в другой стороне. А он говорит, ничего, я зажгу свой свет. Видели такое, да? Не видели? Но интересно. Зачем ты идешь туда? Там еще никто не был, там еще ничего не сделал. Ну я пойду и сделаю это там. Еще никто не принес килограмм один, 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 один. Ну ничего, я принесу, и пусть мой кусок, этот килограмм сахара там будет один стоять. Никто не делал, сделаю я. Никто не ходил, пойду я. Почему? Потому что Бог говорит, у тебя все получится. Пойдем завладеем, потому что мы можем это сделать. Давид в книге Псалмов 58:10 говорит, сила у них, но я к тебе прибегаю. Да, сила у них, да, возможности у них, но я к тебе иду. Я думаю, что было много церквей, которые были богаче, умнее, сообразительнее, чем наша церковь. Но у них до сих пор нет миссии в Китае. У нас уже в двух местах есть церкви. И я думаю, что это еще вырастет еще в другие города. Может быть, в этом году или в следующем году еще там откроется церковь. Мы что, самые умные? Мы самые рисковые. Мы любим рисковать ради Бога. Мы знаем, что когда мы идем куда-то рискуем, Бог тот, кто будет защищать нас. Бог тот, который будет давать нам безопасность. Аминь. Итак, народ боится туда идти. Хотя там они знают, что хорошо, но они видят опасность, они видят трудность. И они понимают, что эта трудность, она потребует от них больше, чем они были готовы с самого начала пожертвовать. Она потребует от них больше ресурсов, она потребует от них больше возможностей, она потребует от них больше доверия. Но я заметил, что Бог никогда когда ведет какую-то тяжелую ситуацию, он никогда не приводит туда «бац!» Внезапно ты оказался в этой трудной ситуации. Всегда есть какой-то момент, который называется подготовка. Наша церковь – это замечательная библейская школа, когда ты можешь приходить и тренироваться, получать веру, получать назидание, получать помазание. И потом это не обязательно становиться служителем, я так думаю, Да? декана библейской школы. Это не обязательно становиться служителем, что ты будешь потом пастором или миссионером, но это даже для твоей жизни. Это будет очень хорошо, это будет крепкое основание для тебя. Есть время, когда Бог нас готовит. У нас одна сестра, замечательная сестра, великолепная сестра, она занимается бизнесом, и она однажды сказала, вот сейчас я сделаю бизнес, у меня будет хорошая сделка, и я обязательно куплю для церкви квартиру. Ну, я, конечно, услышал это, но... Я в это не поверил. Сейчас, наверное, думаете, я скажу, что она это сделала, и у нас квартира теперь есть. Не, не так. Она даже не всегда десятина дает, она не всегда пожертвования дает. И я понимаю, когда Бог даст ей денег на квартиру, и даже если деньги будут на квартиру, и она будет спать, и Бог ночью придет мне и скажет, «Э, это деньги, я тебе дал, чтобы ты исполнила свое же обещание, за язык никто не тянул, она все равно вряд ли сможет сделать это дело. Почему? Она не приготовила себя в маленьких, маленьких моментах, она не приготовила себя в мелочах, чтобы потом сделать крупное дело. По мне уже незаметно, но я спортом занимаюсь. И сейчас я больше могу сделать, чем я делал раньше. Если бы я, когда только начинал заниматься, если бы я взял эту штангу или или гантелью, если бы я тогда это начал делать, я бы даже оторвать от земли не мог. Теперь я могу это делать. Я уже приготовился к этому. И в моих планах есть идти дальше в разумных пределах. Когда мы встречаемся с какой-то трудностью, всегда есть момент, который называется подготовка к этой трудности. Мы должны быть готовы, натренированы. И когда евреи выходили из Египта, они 10 чудес увидели. Когда они 2-3 года ходили по пустыне. Это время тоже не было то, что они не видели никаких чудес. Это было каждый, год, каждый день, это было время чуда, когда Бог защищал, когда Бог оберегал, когда столб огненный, столб облачный шел, защищал их и днем, и ночью. Они видели это, они тренировались. Бог тренировал их веру. Он знал, когда они подойдут к границе этой земли. Он знал, что там будут люди из Полины сильные. И Он знал, что страх придет к ним. Ты знаешь, что Бог знает наше сердце? Он знает, что мы можем испугаться. Его не удивляет твой страх. Его не удивляет твое неверие. Потому что он знает, человек предрасположен к страху. Бога другое удивляет. Иисус говорит, я даже в народе не видел, когда там с ситуацией столкнулся и увидел сильную веру человека. Он удивляется вере человека. Откуда вера приходит? Откуда вера появляется? Но если у тебя есть страх, и неверие, это Бога не удивляет. Он знает, что у тебя это может быть. И Бог готовит, Нас для этого момента, чтобы когда мы столкнемся с моментом, когда мы выбираем или испугаться, или перешагнуть через через этот страх, чтобы у нас внутри была сила, сила у них, а я к тебе прихожу. Это трудно, но я это сделаю. Там страшно, но у меня все получится. Почему? Потому что Бог обещал. Если Бог что-то обещает, он никогда не ошибается. Если Бог что-то обещал, Он никогда не откажется от этих слов. Если Бог обещал, что ты будешь находиться в безопасной земле и безопасном месте, Бог не ошибется и не приведет в тебя такое место, где будет опасность. И я сейчас говорю не о какой-то физической опасности, потому что Бог может сказать пойти в такое место, где ее убивают. В нашем городе сейчас делают массаж всем бесплатно. Когда ты приходишь в любой магазин, в любое учреждение, на, на входе обязательно есть два человека, и они тебе делают полный массаж, начиная от головы и к, кончая ногами. Они проверяют, есть у тебя бомба, есть у тебя оружие, есть у тебя что-то. Но если раньше они это делали чисто, просто ну просто вот похлопали тебя, похлопали, то тебе реально уже, реально уже все тут тук 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 Вот пока пройдешь по трем-четырем магазинам, уже все, чувствуешь себя, как на нугабесте полежал отдохнувшим таким, хотя иногда это напрягает. Я тут говорю, что зашли в магазин-галерея Новосибирск, и там есть эта рамка, металлоискатель, через которую надо пройти. Видели, да? Замечали? И я через нее прохожу, как Дома. Потому что у нас такой нету, только лишь нету дома ее, а так она везде есть. Итак, вернемся к этой истории. Эти люди, когда встретились с этой проблемой, когда они увидели, что нужно сделать что-то больше, они, наверное, думали, мы сейчас зайдем в эту землю, там уже дома построены, там уже все хорошо, мы будем жить, и все будет замечательно. Но когда они увидели, нет, это еще нужно приложить усилия, нет, еще нужно приложить веру, нужно еще приложить доверие Богу, они в этот момент испугались, и они начали роптать. Их сердце было готово к ропоту. Давид в одном месте сказал, готово сердце мое, я буду славить. И у него была тяжелая ситуация. Он убегал от царя Саула. Он спрятался в пещере. И он в этой пещере начинает сочинять песню. Вообще интересный человек. Спрятался, сидит, не шевелится. И песню начинает сочинять. И песня у него внутри. Он в любой момент был готов славить славить Бога. Он был готов к этому. И поэтому он начинает этот псалом со слов «Готово сердце мое, я буду славить». Он приготовился к этому. К чему готов ты? Эти люди, Халев и Иисус Навин, они были готовы, потому что, не знаю почему, но они были готовы, они были были готовы послушаться Богу. Они были в том же народе, они слышали все то же, что остальные десять слышали. Они ели эту же еду, они видели эти же чудеса, они были готовы перейти, а те десять, они были готовы роптать. Мы сами выбираем, к чему мы готовы в нашей жизни. Мы готовы к победе или мы готовы к ропоту? Мы готовы перейти или мы готовы остановиться и пойти назад? Хорошо, что они там были. Почему те люди боялись перейти? Почему те 10 человек уговорили весь народ, что нельзя идти туда, мы все там умрем, нам нужно вернуться? Почему они это сделали? Они думали, что если мы пойдем туда... Там будет очень-очень опасно. Если мы вернемся назад в Египет, в Египте будет намного безопаснее, намного лучше. Они ошибались в своих пониманиях, где находится безопасное место. Мы можем тоже ошибаться. Где мое безопасное место? Я чуть-чуть заболел, я не пойду на служение, потому что если я пойду на служение, я на улице заболею еще больше. Ну, я просто утрирую. Да? Мы не знаем, где наше безопасное место, но наше безопасное место туда, куда ведет нас Бог. Наше безопасное место там, куда ведет нас Бог. И нам нужно быть готовыми на то, чтобы откликнуться на этот призыв, когда Бог говорит, иди туда. И мы говорим, да, я пойду туда. Мы поехали в Китай. Но перед этим было еще несколько моментов, когда Бог предлагал нам двинуться вперед. И я помню, один из этих моментов, это когда закончили библейскую школу, это когда уже что-то служили. И пастор предложил, а не хотите ли поехать В Кировский или в Ленинский район? Там церковь открывать. Я ух, так далеко. Кировский, Ленинский район. Не, это, наверное, единственный из моментов, когда я сказал, нет, это далеко, я не поеду. Бог, Он любит шутить. Вскоре после этого в Первомайке оказались. Бог, Он еще любит шутить. Мы в Китай уехали. И когда мы поехали в Китай, это был один из моментов, когда я подумал, ого, мой дедушка пророк. На него, наверное, Дух Божий сходил, и он говорил. Потому что он очень часто говорил, когда он находился в особом настроении духа, он говорил, не болтай, а то уедешь на Алтай. А когда его настроение духа поднималось еще выше по градусам, он говорил, не болтай, а то уедешь в Китай. И постоянно это говорю, постоянно говорю, постоянно говорю. На Алтае я был, в Китае оказался. Аллилуйя. Мы не знаем, когда приходит ответ. Готово сердце мое, я буду петь и славить. Готово сердце мое. Так Давид говорит, 56,8 салон. И мы сами выбираем, к чему готово наше сердце. Мы сами выбираем... То безопасное место, в которое Бог нас поведет. Мы или пойдем туда, или мы будем выбирать свое. Здесь очень важно не ошибиться. Если бы эти люди, они бы подняли ропот, они бы не послушали. Если бы у Моисея не хватило мудрости усмирить этот бунт, этот ропот, то они бы вернулись в Египет, и вряд ли их там ждала бы счастливая жизнь. Но нашлись люди, всегда найдутся люди. Всегда найдутся люди, которые скажут Богу, «Да, Бог, я пойду». Да, я чего-то не знаю, да, я чего-то не умею, да, я не понимаю, да, я говорю не лучше всех, да, я молюсь не лучше всех, я пою не лучше всех, может быть, даже еще хуже всех, но я говорю тебе, да, я пойду и сделаю это. И Бог говорит, хо, это хорошо, ты молодец, я возьму тебя. Что тебе не достает, я научу тебя. Чего тебе не хватает, я добавлю это тебе. Павел. в одной из из своих книг, в одной из своих писем, он говорит, «Пусть Бог добавит вам, чего не хватает в вашей вере». Бог добавить может. Скажи, Бог может добавить. «Если мне чего-то не хватает, Бог обязательно может это добавить. Если тебе чего-то не хватает, Бог может добавить». Но нужно только одно, у тебя должно быть основание — вера. Если ты стоишь на этой вере, то то, что будет тебе Бог добавлять, это будет давать силу, это будет давать тебе энергию перейти через эту границу Перейти через этот страх, когда ты решаешь, я могу или я не могу. Люди, которые первый раз подошли к границе этой земли, они сказали, мы не можем, Бог уважал их, и они ходили по пустыне 40 лет, пока все не умерли, естественной смертью. Но уже зато уже их потомки, они перешли, победили, и мы знаем эти истории, мы знаем, какие чудеса Бог продолжал там делать. То, что Бог хочет делать в нашей жизни, Он хочет продолжать нашу жизнь веры. Он хочет продолжать нашу жизнь чудес. Он хочет продолжать делать чудеса в нашей жизни. Это очень важно. Но мы должны быть готовыми принимать эти чудеса. Как принять чудо? У вас были чудеса в жизни? Как вы эти чудеса приняли в свою жизнь? Верой. Это как вот встали на край. И прыгнули туда, рискнули, сделали. Сделали то, чего не делали раньше. И теперь у вас что есть? Свидетельство. Теперь у вас есть свидетельство, этот аромат, который который будет распространяться вокруг вас, которым вы можете делиться и говорить об этом всеми. Давид тоже об этом говорил. Он говорил, «Бог, сделай это чудо в моей жизни, и я всем расскажу об этом». Или он говорил, «Я всем расскажу об этом, но ты сделай чудо в моей жизни». Я не не скрою этого чуда ни от кого. Я всем буду рассказывать о нем. Я не буду его только для себя хранить. Если даже это маленькое чудо, но я все равно, я я песню об этом напишу. Я такую песню напишу, что на на десяти струн на эту песню играть будут. Я это сделаю. Но, Бог, мне нужно это чудо. Мне нужен этот выход. Мне нужен этот прорыв. Мне нужно это действие, чтобы ты пришел и что-то сделал. И когда ты это сделаешь, я буду всем об этом рассказывать. В нашей жизни должны быть свидетельства. Свидетельства, скажи свидетельство. Свидетельство, это очень важно. Если в нашей жизни нет свидетельства, то тогда в нашей жизни нет чего? Жизни. Потому что если что-то растет, оно обязательно изменяется. Появляется новый листочек, появляется плод, появляется новая ветка, корни уходят туда глубже, и это уже растение нужно Делить и новое, новое, новое появляется. Там, где есть жизнь, там есть развитие. Там, где есть жизнь, там есть что-то новое. И я благодарен Богу о том, что теперь у нас уже... Уже нету, как тогда тогда раньше, три года. Что нового? Ничего. Теперь у нас всегда есть что-то новое. Всегда есть какие-то... Даже новые люди есть. Как они приходят, я не знаю. Как они остаются, я не знаю. Как их Бог цепляет, я не знаю. Это не моя задача. Моя задача – рассказать им. Моя задача – набрызгаться Богом, и чтобы они почувствовали этот запах и пришли. Это моя задача. Это моя ответственность. Все остальное меня уже не интересует, как Бог это сделает. Приди, Дух Святой, мы в тебе нуждаемся. Ты наша надежда, ты наша защита, ты наша опора. Но иногда наши свидетельства, они могут быть, кажется, антисвидетельством. Мы сделали что-то не совсем хорошее в нашей жизни – Кто помнит, года два назад я рассказывал про арбуз. И так бывает в нашей жизни. Зато теперь можно об этом рассказать. Потому что я в этом покаялся, я изменился, и теперь я уже арбузы по улицам не раскидываю. Может быть, в твоей жизни есть арбуз? Ничего, ничего. Это уже в прошлом. Смотри вперед, иди вперед. Пусть этот арбуз не останавливает тебя от нового. Зайти в эту землю, взять взять эти города и выгнать этих бесов оттуда. И твои потомки будут жить там. И потомки твоих потомков будут жить там. Наша жизнь, она должна двигаться вперед. И наша жизнь ⁇ наш, это наша привилегия иметь в жизни чудеса. Это привилегия, которую Бог нам дал, иметь в жизни настоящую жизнь. Чтобы место, в котором я нахожусь, я мог сказать ⁇ это место моей мечты. Я мечтал здесь оказаться. Я мечтал иметь чувства, которые есть внутри меня. Все ли я делаю сейчас правильно? Ну, может быть, не все ты делаешь правильно. Ну и что, теперь вперед не идти? Смотреть на свои ошибки? Не, измениться и идти вперед. Измениться и идти вперед. Извиниться перед Богом, перед людьми и идти вперед. Это очень важно в нашей жизни.